0: Джон Марс. Добрая самаритянка. Пролог. «Где вы?» – негромко сказала я в трубку спокойным, размеренным тоном. Мое такси только что остановилось на парковке, и я пытаюсь избавиться от наличной мелочи. «Зачем?» – спросила я. «Затем, что она мне не нужна». «Понятно». Я возвела глаза к потолку. Это казалось напрасной тратой времени, и меня тревожило то, что все может обернуться тактикой проволочек. Но давить на него нельзя. Делайте то, что считаете нужным, и помните, я с вами на протяжении всего пути. Я слышала, как он что-то пробубнил водителю, потом вылез и захлопнул за собой дверь. Предположила, что на улице идет легкий дождь, потому что до того, как такси отъехало прочь каждые несколько секунд, Слышала скрип дворников, стирающих воду с лобового стекла. «Как у нас дела?» – спросила я, намеренно использовав оборот «у нас», а не «у вас», дабы подчеркнуть, что мы участвуем вместе, если не в материальном смысле, то хотя бы в духовном. Место выбирала не я, потому гадала, не передумает ли он, увидев, какая там высота. В таких случаях мне приходилось смиряться с решением клиента – Требовалось время, чтобы добиться нужного настроя, но теперь, когда удалось, я хотела, чтобы он сохранял настрой до конца. И я изо всех сил старалась напомнить ему, почему он там и как далеко мы зашли. Он словно прочитал мои мысли. «Не волнуйтесь, я не склонен менять решение». Я с облегчением вздохнула. «Это правда», — продолжил он, — «я в нужном месте и готов». Теперь, когда я здесь и вижу, что передо мной, на сто десять процентов уверен, что собираюсь поступить правильно. Я верила ему. Не думаю, будто он когда-либо лгал мне, потому что у него никогда не было на то причин. Он много раз говорил, что был со мной более честен, чем с кем-либо еще из тех, кого знал. И я с гордостью выслушивала это. «Уже видите ее?» – спросила я. «Она за рулем красного?» Оксхолла Астра. Регистрационный номер V987. ТАГ. Да, она только что помигала мне фарами. Такое ощущение, будто мы в фильме про шпионов, и вы дали мне задание передать ей секретные документы. Он нервно засмеялся, и я притворилась, будто тоже смеюсь. Хорошо, давайте я позвоню ей. Пока что оставайтесь на месте, мы не хотим пугать ее. Первый звонок встал на удержание, когда я набрала номер. Она ответила после семи гудков. Слишком большой промежуток, как мне показалось. «Здравствуйте», – негромко начала я. «Как у нас дела?» «Не знаю», – ответила она. В ее голосе совершенно не было уверенности. Я сопровождала достаточно людей в подобной ситуации, чтобы различить в словах высокие нотки тревоги. Нужно продвигаться осторожно. «Рада слышать вас!» – успокаивающим тоном произнесла я. «Хорошо ли прошла поездка? Нравится это место?» Приехала сюда час назад и выпила чашку чая в кафе чуть дальше по дороге. Еще один красный флажок, у нее было свободное время на раздумье. «Хотите поговорить еще о чем-нибудь, прежде чем мы приступим?» – спросила я. Она поколебалась. «Мне очень жаль, но теперь, когда я здесь, начинаю думать, что, возможно, поступаю неправильно», – ответила она. Я скрипнула зубами. «Нельзя допустить, чтобы все закончилось вот так. Нужно подкрепить ее мотивацию». «Это из-за ребенка, верно?» – мягко спросила я. «Да. Вы беспокоитесь о том, что принимаете эгоистичное решение?» «Да», – повторила она на этот раз едва слышно. Я откинулась на спинку кресла. Это совершенно понятно, но вам нужно осознать, так говорите не вы, а ваши гормоны. Они дают ложное ощущение, что у вас есть некие возможности, заставляют думать, будто в конце концов все может быть хорошо, если вы просто выждете какое-то время. Но послушайте, человеку, у которого есть опыт. Когда ребенок родится, для вас все станет только хуже, намного хуже. Вас станут лечить еще интенсивнее, из-за чего жизнь сделается еще более мутной, чем сейчас. Вы не сможете быть хорошей матерью, а препараты, которые вы принимали, уже сказались на вашем ребенке. Он вырастет точно таким же, как вы, с точно такими же проблемами, с точно такими же страданиями. История повторится. Вы действительно хотите нести ответственность за это? В отличие от вас, я ясно вижу ситуацию и знаю, именно так все и произойдет. У вашего ребенка нет ни единого шанса на счастье в этом мире. В глубине души вы тоже это понимаете, верно? «Вы правы», – всхлипнула она, уже не пытаясь бороться со слезами. «Я побыла злым копом, теперь снова нужно стать добрым. Знаете, я день и ночь думаю обо всех вас». Продолжила я. «Знаю, какой долгий путь вы проделали с тех пор, как нашли меня много недель назад. Горжусь вашей отвагой и силой, вы ведь это знаете». «Да», — ответила она, но в голосе не было той убежденности, на которую я надеялась. «Пора переключать передачу». «Я думаю и о вашей семье. Им повезло, что в их жизни есть такой человек, как вы, такой отзывчивый и такой отважный». Это редкие качества, и я знаю, что сначала подобные вещи трудно понять, но со временем родные начинают осознавать, что вы любили их так сильно, что поставили их нужды превыше собственных. Вы много раз говорили мне, что никогда не станете той женой, что нужна вашему мужу. Но это не ваша вина, а его в том, что он поставил вас на пьедестал. Это он – сделал с вами. Просто продолжайте напоминать себе, ради чего вы вообще искали меня. Вместе мы исследовали каждую тропинку, прежде чем вы решили, что это единственный разумный путь. Вы двигаетесь вперед и позволяете всем, кого вы любите, делать то же самое. И я очень уважаю вас за это. Я так долго повторял эти слова. Неделю за неделей, разговор за разговором, медленно укрепляя веру в то, что это единственный путь вперед. Однако на него потребовалось меньше труда. С ним не было никакой возможности компромисса. Белое либо черное и никакого серого. Однажды он сказал мне, что я подобна веревке, вытащившей его из зыбучих песков и поставившей на правильную тропу. «Вы правы», – всхлипнула она. «Спасибо». «Ну хорошо. Что ж, высморкайтесь, сделайте глубокий вдох и продолжим вместе. Для начала откройте дверь и идите к нему». Я пыталась вообразить, будто нахожусь там вместе с ними. «Теперь подробно опишите то, что видите перед собой». «Кажется, то он ждет меня», — начала она. Улыбается, а позади него солнце пытается пробиться сквозь тучи. Довольно холодно, но мороза нет». Я слышала хруст гравия у нее под ногами, стук капель по плечам плаща, крики чаек в небе. Почти чувствовала запах соленого морского воздуха вокруг них. Переключила телефон на его номер. «Еще раз здравствуйте», – произнесла я. «Она направляется к вам, но тревожится немного сильнее, чем вы. Вы ведь присмотрите за ней, да?» «Конечно», – ответил он таким уверенным тоном, какого я от него никогда не слышала. Когда они впервые встретились лицом к лицу, я вообразила, как они улыбаются друг другу. Включила сразу оба звонка и слышала приглушенное шуршание ткани от ткань, как будто они обнимались. Я велела ей надеть достаточно просторный плащ, чтобы скрыть беременность. Менее всего мне нужно спугнуть его сейчас, когда мы были так близко к завершению». Я ощутила, как горит кожа. Адреналин растекался по всем 60 тысячам миль кровеносных сосудов, даруя некое подобие эйфории. Жди своего часа. Крепко держи себя в руках, потому что слишком многое может пойти не так. Я вообразила, как они стоят там, абсолютно чужие друг другу люди, которым не нужно говорить, чтобы пообщаться. Они объединены общей целью, «И это я свела их вместе. Их жизни будут навечно связаны одна с другой благодаря мне. Я не знала, смеяться мне или плакать». «Вы оба слышите меня?» – спросила я их. «Да», – в один голос ответили они. «Если вас по-прежнему все устраивает, я хотела бы остаться с вами так долго, как это возможно». Так что, когда будете готовы, сделайте глубокий вдох, потом возьмитесь за руки и начинайте идти. Неважно, как трудно это будет, какими тяжелыми покажутся вам ваши ноги. Держитесь друг за друга в поисках поддержки. Не оборачивайтесь и не останавливайтесь. Мы можем сделать это вместе. «Спасибо», – произнес он. «Спасибо за то, что поняли меня. Вы невероятный человек». Рада была помочь? ответила я. В прошлом, достигая кульминации, я бывала намного сильнее. Но он стал слишком важной частью моей жизни, чтобы не чувствовать боль. Зная, что наш путь подходит к концу, я сжала кулаки. Теперь продолжать историю предстояло им. Я крепко зажмурилась, вдыхала и выдыхала воздух в такт их дыханию по мере того, как они уходили все дальше от автомобильной парковки». Гравий сменился травой, дождь усилился. Она начала всхлипывать, но я была уверена, что это слезы счастья. Я знала, что он чуть крепче сжал ее руку, делясь с ней той силой, которую я так ценила в нем. А потом ничего. Ничего, кроме последних звуков их дыхания и морского ветра – завывающего в телефонах, когда они падали с высоты в 530 футов в воду внизу. И когда их тела погрузились в море, а души взмыли в небо, я с силой прикусила нижнюю губу, ощутив привкус крови. Все кончено. Я выждала некоторое время, прежде чем неохотно повесить трубку. Достав из ящика стола бумажные платочки, высморкалась, Распрямила поджатые пальцы ног и стала думать о своем якоре, пока спокойствие вновь не воцарилось во всем моем теле. Резко подняв голову, я окинула взглядом помещения, дабы убедиться, что никто за пределами моей выгородки не слышал меня. «Ты в порядке?» – раздался сбоку от меня слащавый голос Мэри, заставив меня вздрогнуть. Она прошаркала из кухни к моему столу, почувствовав, что что что-то не так. Ее лицо явственно выдавало ее возраст. «Это был один из тех звонков?» «Да». «Да». «Они ведь не сделали этого, пока ты говорила с ними, верно?» Я кивнула, и она похлопала меня по плечу. По коже побежали мурашки, как было всякий раз, когда кто-то без разрешения касался меня. Подобные жесты меня никогда не успокаивали. «Мне очень жаль», — продолжала Мэри, — «когда они звонят, надеешься, что нужен лишь дружеский голос, готовый их выслушать, и тогда они на какое-то время передумают обрывать свою жизнь, да?» «Да», — солгала я. И я знаю, что мы не должны отговаривать их или даже предлагать варианты, но это тяжело, когда ты просто хочешь, чтобы люди поняли, их жизнь стоит того, чтобы жить. Тяжело, согласилась я. Я хотела бы, чтобы каждый мог увидеть красоту этого мира нашими глазами. Это был напряженный день, и на линии не хватало волонтеров, поэтому Мэри направилась обратно в свой угол. Когда на моем телефоне замигал красный огонек, Обозначая, что нам снова кто-то звонит, я откашлялась и ответила. Согласно правилам, спустя пять гудков. Добрый день, начала я. Вы дозвонились в больше некуда. Меня зовут Лора. Могу я узнать ваше имя? Часть первая. Лора. Глава первая. Четыре месяца после Дэвида. Поднимаясь по лестнице к двери, я слышала их приглушенные голоса. В рабочем помещении больше некуда, сейчас находились пять человек, все сидели в отдельных выгородках. Некоторые, облокотившись на столы, слушали звонящих через гарнитуры. Другие небрежно откинулись на спинке кресел, держа трубку возле уха. Один лениво решал кроссворд в сегодняшней газете. Я пришла раньше начала своей смены и радостно помахала рукой Кевину и Зои, которые вели беседу, каждый со своим клиентом, указав на жестяную коробку с кексами, которую несла под мышкой, направилась в сторону кухни. Мэри, старшая из волонтеров нашего проекта, сидела в угловой выгородке первого ряда. Ее спицы двигались быстро и почти бесшумно. В то время как она сама говорила что-то в гарнитуру. Сегодня шерсть, из которой она вязала, была такой же серой, как ее полуседые волосы. Я добралась до жалкой пародии на офисную кухню и положила в холодильник контейнер с остатками вчерашней макаронной запеканки. Выкинув устрашающее количество бутылок из-под просроченного молока, сняла крышку с коробки, чтобы каждый мог попробовать мои свежеиспеченные кексы с глазурью было достаточно для каждого из дневной смены, а остатки могли поделить между собой вечерняя и ночная. Я открыла створку окна, чтобы впустить свежий майский воздух и прогнать застоявшуюся духоту, царившую в помещениях второго этажа. Затем, вернувшись в рабочее пространство, достала из сумки блокнот и заняла свою любимую выгородку в дальнем ряду. Рабочие места не были официально закреплены за нами, поэтому мы не могли претендовать на тот или иной стол. Но существовала негласная иерархия, согласно которой тому, кто работал здесь долгое время, было позволено занимать ту выгородку, где он чувствовал себя наиболее комфортно. Я выбрала самое уединенное место возле заколоченного досками викторианского камина. Здесь, за перегородкой, мой негромкий успокаивающий голос, которым я говорила по телефону, не мог услышать никто из находившихся в комнате. Мы никогда не признавались, что подслушиваем телефонные разговоры друг друга, но это нормально иногда проявлять любопытство. Вот уже 4,5 года я смотрела из этого окна на центральную часть Нордхэмптона и гадала, чей звонок сегодня приму первым. Обычно самые интересные вещи происходили во время более поздней, вечерней смены. Когда сгущается тьма снаружи, То же самое происходит в душах наиболее уязвимых людей. Ночь их враг, потому что чем меньше они видят то, на что можно отвлечься, тем больше возможностей у них думать, какой безнадежной сделалась их жизнь. Именно тогда они ищут руку помощи. Нам предлагалось отвечать каждому клиенту одинаково, с добротой, уважением и профессионализмом. То, что они услышаны, заставляло их чувствовать себя более нужными в этом свете. Однако ожидать, будто ты можешь помочь всем, не приходилось. Как и того, что все придутся тебе по душе. К некоторым мы мгновенно проникались неприязнью, как только они начинали перечислять своих врагов. в некоторых мы видели самих себя. Некоторых хотелось схватить за руку и глубоко, до крови вонзить ногти в кожу, чтобы заставить проявить хоть немного здравого смысла. Другим мы просто предоставляли плечо, в которое можно выплакаться и не подвергнуться осуждению. Но если говорить коротко, почти каждый в этой комнате сидел здесь ради одной цели – быть тем, кому клиент может поведать о своих проблемах. «А еще есть я, у меня своя задача». «Ты принесла кексы!» – с энтузиазмом воскликнул Кевин – Направляясь к моему столу, он сдирал бумажную обертку с одной из них. «Напомни, прежде чем я уйду, принести твою рубашку из машины», — отозвалась я. «Осторожнее, а то о нас начнут сплетничать», — усмехнулся он, подмигивая мне. Я притворялась, будто смеюсь вместе с ним. Пришила пуговицу на манжету и накрахмалила воротник. чтобы мы без тебя делали, Лора?» «И не забудь, что в эти выходные годовщина твоей свадьбы, поэтому...» Купи открытку и цветов. И не ту дешевую дрянь, которую продают на заправке. Закажи букет через интернет. Сделаю. Кевин чмокнул меня в щеку, и я притворно-чопорно закатила глаза. Ты прямо наша офисная мамочка, добавил он. Мне нравилось, когда меня воспринимали как материнскую фигуру. Для них я была полезна, ненавязчива и незаменима. И это меня вполне устраивало. Потому что, если тебя не считают угрозой, тебе может сойти с рук намного, намного больше. Глава вторая. Первые 30 минут четырехчасовой смены были относительно спокойными, поэтому я пролистала папку с фотографиями на своем мобильнике, с теми, которые мой муж Тони не позволил бы мне выставлять в доме. Достав из сумки ручку с серебряным пером, открыла блокнот. Я использовал его, чтобы записывать основные подробности о каждом клиенте, включая имя, краткую сводку проблем и несколько вопросов, которые нужно вставить, если в разговоре наметится затишье. Разговор всегда был под контролем клиента, или, по крайней мере, так я им внушала. Полномочия операторов «Больше некуда» были простыми и ясными, и это было одно из множества вещей, которые убедили меня, что следует тратить на это время. Здесь считается, что каждый имеет право жить или умереть на своих условиях. Мы уверены, что каждый сам должен решить, покончить с собой или нет, если, конечно, это делается не под угрозой и не вредит никому другому. И не пытаемся отговорить человека от подобного шага. Нас обучают нужным эмоциональным приемом как оставаться с этими людьми до последнего вздоха, будь таково их желание. Мы слушаем... Но не действуем. Красный огонек на моем стационарном телефоне лихорадочно замигал. Каждый раз, отвечая на звонок, я вспоминала, что говорила мне моя наставница Мэри во время вводного курса. «Твой голос может быть последним, что слышит этот человек в своей жизни. Дай ему понять, что тебе не все равно». «Добрый день. Вы дозвонились в «Больше некуда». Меня зовут Лора». Начала я тем же самым дружелюбным тоном, что и бесчисленное количество раз до того. «Могу я узнать ваше имя?» Ответом мне оказалось молчание, но в этом не было ничего необычного. Клиент может собраться с духом и набрать наш номер, но большинство не знает, что сказать, когда на звонок отвечают. Это мой долг настроить их на разговор и вытянуть из них проблемы. Некоторым достаточно просто услышать мой спокойный голос, чтобы изложить свои страхи. «Я вас не тороплю», – заверила я клиента, – «буду оставаться на линии столько, сколько нужно». «Сейчас у меня все очень плохо», – начала она наконец. Голос был низким. Такой бывает от многолетнего употребления крепких сигарет. «Что ж, давайте поговорим об этом хорошо», – предложила я. «Как я могу к вам обращаться?» Она помедлила достаточно долго, чтобы придумать вымышленное имя. «Кэрол», – произнесла она. Из-за насквозь прокуренных связок определить ее возраст по голосу было невозможно. «Хорошо, Кэрол», – продолжила я, записывая имя. «Когда вы сказали, что все ужасно, какой именно аспект своей жизни вы имели в виду?» «Деньги и брак», – сказала она. «Меня сократили в марте, и я не могу найти работу». Пособие на бирже труда едва покрывает расходы на еду, я четыре месяца не вносила плату за муниципальное жилье, а у мужа хроническое легочное заболевание, медленно убивающее его. Я хотела было спросить, сильно ли помогает легким мужа ее манеры выкуривать две пачки в день, но должна была придерживаться сценария. Не то чтобы я была противницей курения, одной из множества вещей, которых не знали обо мне ни мои коллеги, ни мои родные. Была привычка выкуривать сигарету по дороге домой со смены. Но я тщательно контролировала эту привычку. Я делала краткие заметки о том, что говорила Кэрол. Больше всего мне хотелось узнать, как близко к роковому краю подтолкнули ее обстоятельства. «Почему она звонит нам сегодня?» и как далеко зашла в поисках выхода. Однако я не могла вторгаться в ее личное пространство. Ее требовалось поощрить. «Звучит так, как будто в данный момент вам очень тяжело совсем справляться, Кэрол», произнесла я. «Бывают времена, когда на вас сваливается слишком много испытаний, верно?» «Да, но я устала от всех этих испытаний. Мне нужен выход». Мой интерес мгновенно вспыхнул, словно спичка. Какой именно?» Я слышала, как клацнуло колесико зажигалки, когда она прикурила сигарету. «Чувствую себя полной сволочью из-за того, что говорю это вслух». Она умолкла, чтобы затянуться сигаретой. «Я здесь для того, чтобы слушать вас, а не для того, чтобы судить». «Я только что дошла до точки. Больше так не могу». Голос Кэрол сорвался, и она разразилась хриплым грудным кашлем. «Для начала скажите, что вы подразумевали, говоря, мне нужен выход?» «Я встретила другого человека и хочу бросить мужа, но не знаю, как это сделать». Я закатила глаза. Это все, что я могла сделать, чтобы удержаться и не повесить трубку. Нам было позволено обрывать агрессивные, сексуальные или оскорбительные разговоры, К сожалению, банальности, подобные этой, не были достаточно веским поводом для его завершения. Кэрол не хотела обрывать свою жизнь в физическом смысле. Она хотела начать новую жизнь без багажа старой. На миг мне показалось, что я напала на золотую жилу, но получить звонок от случайного клиента, серьезно намеревшегося умереть, это все равно, что найти жемчужину в устрице. «Мне поступало четыре или пять таких звонков в год, если везло, конечно. Но пока что этот год был, на удивление, урожайным. Однако Кэрол не была нужным мне человеком. Я сделала то, чему меня учили, и позволила ей плакать и жаловаться, пока она не выговорила все, что у нее было на душе. В конце концов Кэрол повесила трубку, и, смею заметить, без единого слова благодарности». Потом я стала терпеливо ждать следующего звонка, потому что следующий звонок бывает всегда. Кому-то где-то в этой стране всегда приходится хуже, чем тебе. Ожидание, восторг от того, что ты, снимая трубку, никогда не знаешь, какой оборот примет этот разговор, делает этот звонок невероятно важным. Я живу ради следующего звонка. Глава третья. Эй, Крикнула я, распахивая входную дверь и извлекая ключ из замка. «Кто-нибудь поможет мне с покупками?» Ответа не было, но это не означало, что никого нет дома. Упоминание о пакетах с покупками было не лучшим способом выманить из убежища мужа и двоих детей. Если, конечно, пакеты были не из H&M, Zara или спортивных магазинов. Я сделала три ходки, прежде чем все покупки оказались аккуратно расставлены на деревянных столешницах в кухне. Каждый пакет стоял под подвесным шкафчиком или над ящиком, куда следовало убрать его содержимое. Кот Бибер, уродливое серо-белое создание с пышной мягкой шерстью и манерой шипеть подобно рассерженный кобре, принадлежал моей младшей дочери Элис. Он лежал возле двустворчатой двери, вытянувшись под теплыми солнечными лучами, проникшими сквозь стекло. Повернул голову, чтобы посмотреть, кто тревожит его сон, и узнав меня, издал утробный рык. Я зарычала в ответ. Я кормила его и чистила его лоток, но этого было недостаточно, чтобы завоевать его уважение, и он по-прежнему презирал меня. Убедившись, что я одна в доме, я включила радио, Диджей объявил незнакомую песню, и я переключилась на канал, где играли только музыку 80-х годов, времен моего детства. Несколько клиентов «Больше некуда» говорили, что мой голос похож на голоса ведущих ночных радиостанций, на чьих частотах передают только баллады. Очевидно, это означало «умиротворяющий». Джордж Майкл сознавался в том, что его девушка целовалась с «глупцом», Потом Мадонна стала поощрять меня танцевать для вдохновения. Я почти никогда не вслушивалась в слова песен. Фонового шума в пустом доме достаточно, чтобы помешать мне навещать темные уголки своего сознания. Возвращение туда не приносило мне ничего хорошего. Расставив банки и пакеты по шкафам, этикетками вперед в строгом порядке от темных тонов к светлым, Я достала пакет с замороженными куриными грудками и сунула в битком набитый холодильник, чтобы они разморозились к завтрашнему вечеру. Потом развернула бисквит, сунула нож в банку с джемом и обмазала бисквит со всех сторон. Затем посыпала сахарной пудрой. С левой стороны чуть больше, чем с правой, чтобы он не выглядел таким идеальным. Взяла в руки и осмотрела джинсы, принадлежащие Зое, одной из моих младших коллег, которая попросила меня заменить молнию. «Нет проблем», – ответила я, – «только дай мне пару дней». Для всей команды больше некуда я была суперженщиной, женщиной беззаветной матерью семейства, которая могла взяться за любую работу. От пачинки кармана на куртке до перетяжки обивки на кресле. Но я практически не умела готовить и лишить. Для этого есть супермаркеты и ателье. Однако никому из коллег не стоило знать, что все задачи я перепоручаю профессионалам. девота застала меня врасплох. Был только четвертый час дня, но казалось, что уже вечер. Дети должны были вот-вот прийти из школы, а рабочий день Тони заканчивался через пару часов. Поэтому я, пока была такая возможность, налила себе большой бокал красного вина, уселась в кресло возле двустворчатой двери, выходившей в патио и сад, и стала смотреть на другую сторону лужайки, поверх клумб с яркими люпинами и пионами, в сторону деревянной ограды и ровного травянистого игрового поля за ней. Когда два года спустя после нашей свадьбы на свет появился первый ребенок, то нечасто напоминал мне о том, что я должна выжимать максимум из своего личного времени, когда оно у меня выпадает. Теперь, когда дети подросли, у меня стало слишком много личного времени, особенно в этом доме, куда мы переехали по настоянию мужа. Меня и прошлый наш дом более чем устраивал, но Тони утверждал, что раз уж мы стали домовладельцами, нужно продвигаться наверх. Я вдыхала цветочный запах, исходящий от жасминового арома-диффузора, и рассматривала огромную комнату с открытой планировкой. Мы объединили кухню, столовую и гостиную в одно большое помещение. Я присматривала за разбивкой сада, за внутренними переделками дома, за отделочными и малярными работами и знала каждый дюйм наших владений, словно свои пять пальцев. Все здесь было так, как задумал Тони, однако мне это место по-прежнему казалось чужим. «Останемся жить в этом доме всего на пару лет», — объяснял он, — После того, как все работы будут закончены и мой бизнес начнет приносить прибыль, двинемся дальше. Но мы никуда не двинулись. Прошло уже три года, а я так и сидела в этой громадной кухне-гостиной. Допив вино, я с коварной улыбкой наступила коту на хвост, отчего он, заорав, убежал. Двери ванны и детских комнат на втором этаже были закрыты, и я распахнула их настежь. Все знали, что я не терплю в своем доме закрытых дверей. Сначала я заглянула в комнату Элис. Стены по-прежнему были оклеены розовыми бумажными обоями с блестками и увешаны плакатами с изображением поп-звезд и телезнаменитостей, как в большинстве комнат, принадлежащих девятилетним детям. Но Элис быстро взрослела, и я уже чувствовала, как натягиваются завязки моего фартука, когда она начала отдаляться от меня. Пройдет совсем немного времени, и в голове у нее воцарится обычная для подростков грязь. Мальчики, макияж и одежда, облегающие самые неподходящие места. Комната Эффи наглядно демонстрировала их разницу в возрасте. По краям зеркала торчали фотографии звезд Ютуба и Инстаграма, которых я даже не знала по именам. Они же образовывали коллаж с внутренней стороны двери. Кроме того, Эффи распечатала фото со своими друзьями, на всех красовались маленькие группки чрезмерно накрашенных девушек, втянувших щеки так, что те, вероятно, соприкасались в центре ротовой полости и выпятивших губы, точно аквариумные рыбы. Животы тоже были втянуты, от чего девушки казались еще более тощими, чем обычно бывают 14-летние школьницы. Эффи росла очень самоуверенной. Она осознавала, что начинает притягивать взгляды парней-ровесников, а также мужчин, которым не следовало бы пялиться на несовершеннолетних девиц. Когда-то давно они также смотрели на меня. Теперь же казалось, будто меня вообще не существует. Я чуть-чуть ненавидела дочь за это и ничего не могла с этим поделать. Она словно вампир высасывала из меня красоту и привлекательность и присваивала их себе. Еще она хранила от меня разные секреты, и мне пришлось научиться узнавать о частной жизни дочери из других источников. Сев на ее кровать, я включила мобильник и вызвала на экран приложение Фейсбука. Эфи так и не сменила пароль, поэтому я проверила ее входящие сообщения. Большинство были от друзей. Время от времени попадались имена парней, но темы сообщений были невинными, за исключением одного. Похоже, Эффи выделяла парня по имени Том, который был сфотографирован за рулем маленькой синей машины. Он явно тратил немало времени и денег, чтобы эта машина была похожа на спорткар. В другом сообщении Том прислал Эффе свою фотку с задранной футболкой, открывавшей живот. Я вспомнила времена, когда живот Тони был таким же плоским и гладким. Я смотрела, как он одетый, В плавательные шорты стоит на мелководье школьного бассейна и воображала, каково было бы провести кончиками пальцев по его коже. Словно бархат. Заметив мои взгляды, Тони широко ухмыльнулся, и я быстро отвернулась, чтобы скрыть внезапно вспыхнувший румянец на щеках. Но то, как он тогда посмотрел на меня, то, как наклонил голову, как расширились его глаза — как изогнулись в улыбке его губы. Я поняла, что если буду терпеливо, то он подойдет ко мне и в конце концов станет моим. Я всегда получала то, на что упал мой взгляд. Эффи ответила Тому такой же фотографией, на которой из-под ее закатанной футболки выглядывал край лифчика. Я ощетинилась. Дверь в третью комнату была единственной, которую я оставила закрытой. Когда-нибудь я, возможно, отважусь войти туда, но не сейчас. Еще не готова. Я сменила юбку и блузку на джинсы и футболку. Эти джинсы я купила только недавно, и мне было трудно застегнуть их. Когда я все-таки сумела это сделать, то с отвращением посмотрела на свой живот, торчащий над поясом, точно жирный голубь, прикорнувший на ветке. Занятия интенсивной йогой трижды в неделю – и два сеанса плавания не сотворили с моей фигурой тех чудес, что были изображены на плакатах, висевших на стенах спортивного центра. Я гадала, считает ли Тони по-прежнему привлекательной хоть какую-то часть моего тела. Если и считал, то никогда не упоминал об этом. Я бросила взгляд в зеркало, откуда на меня смотрела преждевременно постаревшая женщина. На волосах, осветленных до медово-белокурого цвета, Уже начали отрастать темные корни. Некогда выступающие скулы словно съехали вниз по лицу, образовав на щеках складки. Светлокарие глаза, все еще искрящиеся, молодым блеском казались чужими на этом лице. Я надеялась, что рак яичников и последующая химиотерапия скажутся лишь на тех органах, которые не могут увидеть люди. Но то был самообман. Я была мертва изнутри и разлагалась снаружи. Даже сейчас, более года спустя, эффект от всего случившегося по-прежнему проступал на моем лице. Пройдет совсем немного времени, и я буду вынуждена просить у гладеньких, как пластиковые куклы мамочек, встречающих одноклассниц моей дочери у ворот, телефон той клиники, где они делали уколы ботокса и других веществ. Инъекции, зубные виниры и контактные линзы, компенсирующие близорукость, будут означать, что вскоре от изначальной меня останется очень мало. Но, может быть, для Тони это окажется предпочтительнее. Я вытряхнула из флакончика из-под аспирина, который хранился в шкафчике в ванной, третью и четвертую таблетку на сегодня и проглотила, не запивая водой. Тони понятия не имел, Что на самом деле лежало в этом флакончике? Таблетки для похудения, не одобренные для продажи в Великобритании, агентством контроля лекарств и медицинских препаратов. Заказала их через интернет в одной из фармацевтических компаний Восточной Европы. Они сжигали жир и помогали быстро терять вес, но в качестве побочного эффекта давали сильные желудочные спазмы и маслянистый понос. Однако я считала эту цену совсем небольшой, ведь я хотела, чтобы Тони снова взглянул на меня так, как в тот день в школьном бассейне. К тому времени, как я спустилась вниз, почтальон сунул в наш почтовый ящик местную газету. Я поспешно пролистала ее, пропуская новости и объявления о продаже недвижимости, пока не нашла искомую страницу. Волоски на моих руках встали дыбом, когда я впервые увидела лицо Шантель. Она была похожа на тот образ, который мне представлялся. Плоская, тощая, угловатая фигура, волосы собраны на затылке и стянуты резинкой. Я вырвала страницу из газеты, мысленно пометила дату и сунула страницу в сумку. Потом налила еще один бокал вина и стала ждать, пока вернутся домой три человека, которых я почти не знала. Глава четвертая. Четыре месяца и две недели после Дэвида. Я достала из своей сумки электронную читалку Kindle и положила на стол в своей выгородке. Пролистала библиотеку, чтобы выбрать одну из десятка книг, которые я скачала, но пока не прочитала. Как правило, романы заставляли меня скучать. Сосредоточенность, требующаяся, дабы страницу за страницей, запоминать, что есть что и кто есть кто, утомляла меня. Я предпочитала вместо этого скачивать на телефон телепрограммы и смотреть их. Но Джанин, менеджер нашего филиала Ругала нас за это, и таких мелких поводов для придирок она нашла великое множество за те семь месяцев, пока занимала свой руководящий пост. Я едва успела прочесть пролог психологического триллера, прежде чем поступил мой первый звонок за эту вечернюю смену. Я откашлялась и вошла в нужный образ, словно актер, готовящийся выйти на сцену. Очень многое можно выиграть или потерять посредством первых слов, которые услышит клиент. Проявишь чрезмерный энтузиазм, и тебя сочтут слишком жизнерадостный для сочувствия. Будешь говорить слишком уверенно, рискуешь показаться авторитарной личностью, готовой унизить. Мне нравилось думать, что я соблюдаю верный баланс. Со мной говорила девушка-подросток. Она поняла, что беременна и понятия не имела, как сказать об этом своим родителям. Я сочувственно выслушивала, а в нужные моменты задавала вопросы, не требующие однозначного ответа, и молча гадала, как бы я отреагировала, если бы Эфи пришла ко мне с такой проблемой. Я бы настаивала на прерывании беременности, но она, вероятно, сохранила бы ребенка просто из вредности. Девушка на том конце линии тихо плакала. Я притворилась, будто мне есть до нее какое-то дело, и к завершению разговора она решила для себя, что осторожно прощупает семейную почву, рассказав о своем положении тете, с которой у нее хорошие отношения. Затем настала моя очередь принять звонок от типа, которого мы прозвали анонистом. Раз в неделю, обычно по четвергам, он звонил нам и громко самоудовлетворялся. Его не волновало, мужчина или женщина ему отвечает, потому что к тому времени, как мы снимали трубку, он уже был близок к оргазму. Предполагалось, что мы вправе повесить трубку, как только станет ясно, чем он занимается. Но сегодня я была в хорошем расположении духа, и потому сказала ему, как сильно он меня заводит, и позволила ему завершить дело, прежде чем пожелать доброго вечера и попрощаться». Потом были два звонка со сразу же повешенной трубкой. Приближалось окончание моей смены, и я уже предвкушала изнурительное занятие интенсивной йогой. Сначала был соблазн проигнорировать следующий звонок, потому что не хотелось опаздывать, однако я все равно сняла трубку. «Никогда прежде не звонил в такие учреждения, не знаю, с чего начать», – произнес мужской голос. «Что ж, начните с имени. Как мне к вам обращаться?» «Стивен», — ответил он, — слишком быстро, чтобы это имя было вымышленным. Я записала его в блокнот. По голосу я дала бы ему двадцать с небольшим лет. Говор был чистый, с местным акцентом. Мужчина почти не старался скрыть свое нервное состояние. «Рада побеседовать с вами, Стивен. Могу я спросить, что заставило вас позвонить нам сегодня вечером?» «Даже не знаю. Я... Мне кажется, что у меня никого нет». «Мне кажется, что я не хочу, не хочу больше быть здесь». Он заполнил графу номер один совершенно самостоятельно, что сделало мою работу немного легче. Что ж, хорошо, что позвонили. Я дала своему инстинкту обычные пять минут на то, чтобы определить, был ли этот человек искренен или просто хотел внимания. «Расскажите о людях, которые вас любят» которым вы не безразличны. Кто в вашей жизни попадает в эту категорию?» Стивен выждал несколько секунд, чтобы подумать. «Правда, никто!» – с тяжелым вздохом ответил он. То, что он высказал это вслух, для него явно оказалось поворотным моментом. «У меня совсем никого нет!» «Есть ли кто-то, кого вы могли бы назвать своим другом?» «Нет!» Графа номер два заполнена. Уверена, что трудно жить, когда вы в мире совсем один. Это полное дерьмо, а не жизнь. Вы сейчас работаете? Есть ли у вас какая-то возможность выстроить личные отношения на работе? Едва ли. Иногда проходит день за днем, и вдруг я понимаю, что ни с кем по-настоящему не разговаривал почти целую неделю. Графа номер три заполнена. Чем меньше людей присутствует в его личной или рабочей жизни, тем лучше. Я была рада, что все же ответила на его звонок. «Неделя – это долгий срок, чтобы ни с кем по-настоящему не разговаривать», ответила я, подчеркивая его ситуацию и не давая уклониться от темы. «Вы обращались к врачу, чтобы рассказать о своих ощущениях?» «Да, она выписала мне курс антидепрессантов». «И как они подействовали?» «Прошло уже четыре месяца, я по-прежнему не понимаю, ради чего встаю утром с постели». Иногда я думаю, что лучше было бы сделать запас этих таблеток и... Ну, вы понимаете. «Иногда или часто? Часто!» – прошептал Стивен так тихо, что я едва расслышала его. Он словно стыдился своих суицидальных мыслей. Обычно требовалось намного больше времени, чтобы заполнить четвертую графу, и это опять же облегчило мою работу. «Возможно, здесь есть с чем поработать», – подумала я. Обвела взглядом комнату. Зои играла на своем мобильном телефоне и одновременно разговаривала через гарнитуру. Санджай подергивал ногами, слушая клиента. Мэри пила из термокружки какой-то ядовитый супчик. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Из сумки я выудила второй блокнот, используемый только для тех клиентов, которым я могла помочь на свой уникальный лад. В него подробно записывалось все, что они мне говорили. Позднее я приводила эти подробности в разговоре, дабы подчеркнуть, что слушаю и понимаю. Я вывела на чистой странице имя Стивена и подчеркнула его. «Вам не нужно стыдиться, Стивен. Все мы в тот или иной момент думаем о том, чтобы оборвать свою жизнь. Вы когда-нибудь пытались сделать это прежде?» «Нет, но однажды планировал». «Вы однажды планировали это?» Я старалась воспроизводить его реплики, чтобы дать ему понять, что воспринимаю его признание. «Могу я спросить, что у вас было на уме?» Я распечатал свои банковские счета и отчеты и оставил их в конвертах на своем столе вместе с паролями от учетных записей и документами на квартиру, чтобы полиция могла их найти. Доехав до моста над железнодорожными путями за городом, Поблизости от Вулвертона. Вы знаете это место? Да, знаю. На одном пролете моста ограждения прорвало настолько, что можно проломить его и выпасть на рельсы. Я наполовину сломал перила и долго ждал поезда. Собирался спрыгнуть прямо перед ним, и все было бы кончено. Но поезда не было слишком долго, и я передумал. Понимаю, пока вы ждали поезда, думали о том... Как может ощущаться смерть? Никак, потому что после смерти ничего нет. Она даст вам покой? Жизнь не дала, поэтому могу только надеяться. О чем бы я его не спросила, Стивен уже задавал себе этот вопрос прежде. Он принял это решение отнюдь не в спешке. В последнее время меня все сильнее раздражали нытики. Слишком многие из тех, кто вам звонил, прежде разбрасывались угрозами самоубийства, но когда доходило до дела, им не хватало духу на то, чтобы что-то совершить. Поэтому я решила надавить и заставить Стивена подтвердить серьезность его намерений. Этот прием психологи называют страх и облегчение. Я понизила голос, подняла трубку ближе к губам и начала хорошо отрепетированную, но редко используемую речь. «Быть может, в глубине души вы не питаете серьезных намерений покончить с собой?» – заговорила я. «Возможно, это крик о помощи?» «Я получаю множество звонков от людей, которые говорят, будто хотят умереть, но при тщательном разборе оказывается, что они просто-напросто испытывают жалость к себе. Может быть, вы один из таких людей, Стивен? Может, вы просто попались в ловушку жалости к себе? Может, настолько глубоко погрязли в этом, что не понимаете?» Ничего не изменится, пока вы не найдете в себе смелость сделать что-то самому. Потому что если вы не возьмете на себя ответственность, то всю оставшуюся жизнь, возможно, 40 или 50 лет, боль, которую вы испытываете сейчас, боль, которая так нестерпима, что заставила вас позвонить мне, будет только усиливаться. Это то, что вы чувствуете сейчас, станет для вас наркотиком. «Вы сможете так жить, Стивен? Я знаю, что сама не смогла бы». Я использовала эти слова только при контакте с потенциальными кандидатами. И моя прямолинейность часто заставала их врасплох. Они звонили, ожидая, что я буду проявлять к ним сочувствие и, наверное, стану уверять их, что, в конце концов, все будет хорошо. Но я не такой человек. Я знала по личному опыту, что в конце концов ничего не будет хорошо, а скорее все – «Будет куда хуже, чем есть теперь. И иногда это совершенно невыносимо. Но я могу прекратить это. Нужно только поверить мне». «Я... я... я... Не просто так звоню, честное слово», выдавил Стивен, застигнутый врасплох. «Это то, о чем я долго и напряженно думал, и я хочу этого. Но если не смогу это сделать, то покажу себя трусом, верно?» «Нет, Стивен, вы не трус». Вы позвонили мне сегодня, и это показывает, насколько вы отважны. Может быть, вы просто выбрали неверный день для ожидания поезда. Так случается со многими людьми. Просто помните, мы здесь ради вас, в любом качестве, в каком вам нужны. Вы собираетесь выслушать меня? Он почти попался. Я позволила обнюхать приманку и отдернула ее. Если это все, что вы хотите от меня, то да. «Что если что если мне нужно? Что если я решу?» Голос сделался тише, а затем совсем оборвался. Стивену было нужно, чтобы кто-то сказал ему, что смерть – правильный выбор. Но сначала мне нужно было точно узнать, чего же он хочет от меня. Я не должна была завершать фразу за него, даже если точно знала, что он собирается сказать. Однако для потенциальных кандидатов я делала исключение. «Вы звоните, чтобы сказать мне, что хотите покончить с собой и ищите моей поддержки в этом деле?» «Я полагаю, что да». Как только кандидат думает, будто понимает меня, я сбиваю его с толку, вернувшись к тому же тону, которым разговаривала в начале нашей беседы. «Не доверяю никому, пока не удостоверяюсь, что он именно настолько отчаялся, насколько говорит». «Больше некуда. Беспристрастная организация, не выносящая суждений», — начала я. «Мы здесь для того, чтобы выслушать вас. Мы не пытаемся отговорить вас от того, что вы собираетесь сделать. Просто просим вас сначала поговорить с нами и рассмотреть все варианты, прежде чем сделать подобный важный шаг. Вы это понимаете?» «Да», — ответил Стивен. Между нами повисло неловкое молчание. «Но... Но...» переспросила я, но если я, понимаете, если я хочу осуществить это, то станете ли вы? Стану ли я что, Стивен? Каких действий вы от меня ждете? Он снова замолчал, и я ощутила его нарастающую тревогу. «Извините, мне нужно идти», – произнес Стивен, прежде чем в трубке наступила тишина. Я постучала пальцами по столу и стала изучать свои ногти. Темно-красный лак на указательном пальце слегка облупился. Нужно записаться к маникюрше, чтобы восстановить покрытие. Я не беспокоилась о том, перезвонит ли Стивен. Конечно, он перезвонит, и когда снова будет искать разговора со мной, то покажет, что готов приложить некоторые усилия. Нельзя просто связаться с «больше некуда» и попасть на мой телефон. У нас нет прямой линии. Нас 94 волонтера. Все работаем в разные смены, и лишь дело случая, кто именно ответит на звонок. Я вспомнила, как Дэвид постоянно названивал нам, пока не нашел меня. Как только мы установили контакт, я дала ему свое расписание, чтобы мы могли общаться более регулярно. Мы беседовали три или четыре раза в неделю, и не только относительно нашего соглашения. Иногда обсуждали события в мире – нашу повседневную жизнь и страны, в которых хотели бы побывать. И пока он говорил, я закрывала глаза и представляла, что мы сидим друг напротив друга за столиком в кафе где-нибудь за границей. Целый день осматривали достопримечательности, а вечером решили насладиться мягкой средиземноморской погодой и поесть в бистро, отведать рыбного супа, выпить кьянти и подружески поболтать». Потом реальность вступала в свои права, и я осознавала, что ничего из этого не могло произойти. Никогда. Спустя столько месяцев я все еще тосковала по звуку его голоса. Я гадала, пройдет ли это чувство когда-нибудь окончательно. Дэвид понимал меня так же глубоко, как я понимала его. Но моего присутствия в его жизни не было достаточно, чтобы побудить его остаться. Меня было недостаточно, чтобы заставить его выбрать жизнь. Мой желудок стянулся узлом. Помни о якоре, Лора, помни о якоре. Я прикинула, чего мы со Стивеном можем добиться. Он строил планы, приводил свои дела в порядок, выбирал место и уже побывал там. Все, что ему было нужно, я. У меня было доброе предчувствие на его счет. Хочу услышать